0: Wenn du wissen möchtest, was kleinstunternehmen von atomkraftwerken unterscheidet, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Viel Spaß.
1: ISMS Explain.
0: Informationssicherheit einfach erklärt. Herzlich willkommen bei ISMS Explain, Informationssicherheit einfach erklärt. Heute sprechen Hans und ich über die ISO 27001 und dort über das Kapitel 10.2 fortlaufende Verbesserung. Der Text der Norm ist ziemlich einfach erklärt. Es ist ein Satz und der lautet, die Organisation muss die Eignung, die Angemessenheit und die Wirksamkeit ihres Informationssicherheitsmanagementsystems fortlaufend verbessern. Wir haben den Satz in unserer äh, gewohnten Manier äh, mal zerlegt in seine Kernbestandteile und würden jetzt ganz gerne darauf eingehen. Die drei Dinge, die als erstes äh, ins Auge springen, ist, dass man das ISMS nicht ähm, irgendwie verbessern soll, sondern man soll vor allem auf die drei Aspekte Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit eingehen. Und beim ersten Punkt, Eignung,
1: ähm,
0: da haben wir uns überlegt, was ist das eigentlich, die Eignung, Hans?
1: Ja, die Begriffe so zu trennen, ist gar nicht so einfach, haben wir bei der Vorbereitung festgestellt. Mhm. Wir haben jetzt die Eignung, ein anderes Wort wäre vielleicht Fähigkeit, so definiert, dass wir gesagt haben, das ist das ISMS muss in der Lage sein, die gesteckten Ziele zu erreichen. Also ich habe halt hier in meiner Leitlinie Ziele definiert und das ISMS muss in der Lage sein, diese zu erreichen. Und wenn es das tut, dann ist es geeignet.
0: Genau. Und das basiert ein bisschen auf der Annahme, dass man glaubt, dass die entsprechende Maßnahme geeignet sei oder die Fähigkeit mitbringt. Mhm. Also ein bisschen geht es in die Richtung, wenn ich von vornherein weiß, etwas ist nicht geeignet, kann ich es gleich verwerfen.
1: Ja. Genau. Du hattest da eben den schönen Satz gesagt, es ist dann geeignet, wenn es funktioniert und wenig Abweichungen gibt. Das finde ich, erklärt es eigentlich ganz gut.
0: Genau, das ist dann ein Indiz, ne? das Messen im Nachgang hm. zu schauen. Ähm, äh, das ist ein Indikator dafür, der zeigt, dass es funktioniert und geeignet ist. Mhm. Magst du mal auf ein Beispiel genau. eingehen, vielleicht?
1: Ja, ich könnte zum Beispiel eine Risikoabschätzung machen und vielleicht komme ich bei der Risikoabschätzung zu dem Ergebnis, dass es ausreicht, einmal im Monat ein Backup zu machen. Im laufenden Betrieb stelle ich dann aber vielleicht fest, dass das am Ende dann doch nicht gereicht hat. Nämlich? Wie, wie erkennt man das? Wie ich das erkenne? Ich hatte vielleicht einen Festplattencrash oder sowas und ja, das letzte Backup ist dann vielleicht 28 Tage mhm. her. Und ähm, ich brauche die Daten von gestern und ja, keine Chance, die wieder herzustellen. Also war das dann wohl nicht geeignet, dieser, dieser Prozess. Genau. Und äh, zum einen die Maßnahme mit dem Backup war nicht ausreichend, aber auch der Risikoanalyseprozess äh, scheint dann hier ja an der Stelle nicht gut zu funktionieren, weil ich das Risiko einfach nicht richtig bewertet habe. Genau, richtig. Ja
0: da müsste man dann quasi darauf abzielen zu sagen, naja, was sind denn meine genauen Ziele, wie wir eingangs gesagt haben, ne? was will ich denn eigentlich? Und mhm. wenn ich da eben sage, okay, ich will nicht einfach nur einmal im Monat Backup machen, um es zu haben, sondern mein Ziel ist es, ähm, Daten der letzten 48 Stunden wiederherstellen zu können oder auf maximal 48 Stunden alte Daten zurückgreifen zu können, dann mhm. ist mein Ziel eben auch ein anderes und dann muss ich äh, ja. die äh, Maßnahmen entsprechend anders auswählen dann reicht einmal im Monat nicht.
1: Genau, der zweite Begriff war die Angemessenheit, die in der Norm ähm, beachtet werden mhm. soll bei der ähm, Verbesserung. Wie würdest du das definieren?
0: Ich war ganz schnell bei Nutzenkosten ne? irgendwie. Mhm. Das, das stimmt, aber diese monetäre, das der monetäre Aspekt ist nicht der einzige. Ne? Genau. Also genau. Äh, wir haben im Prinzip dann überlegt und gesagt, okay, wenn die Vorteile die Nachteile überwiegen mhm. ähm, und Nachteile können in der Regel auch Kosten sein, aber auch andere Dinge. Genau. Ähm, und bei mir gedanklich schwebt bei dem Wort Angemessenheit auch immer das Wort Verhältnismäßigkeit eben mit.
1: Mhm. Ja. Richtig, ja.
0: Da kommen wir zu einem Beispiel, was du ganz treffend
1: gefunden hast. Genau, es könnte sein, dass ich in meinem ISMS ein Sicherheitskonzept habe für die physische Sicherheit. Das ist vielleicht eine DIN A4-Seite lang. Das mag in Ordnung sein für so ein Kleinstunternehmen, vielleicht der Freiberufler, der im Homeoffice arbeitet. Da mag so eine, so eine Richtlinie für physische Sicherheit von der DIN A4-Seite in Ordnung mhm. sein. Ähm, wenn ich das gleiche Dokument nehme, um äh, ein Atomkraftwerk abzusichern bezüglich der physischen Sicherheit, dann ist das sicherlich nicht angemessen. Genau. Also kann man halt vom Umfang her schon erkennen, das kann nicht genug sein, selbst wenn ich klein schreibe. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, richtig. Das dritte Wort, was wir eben fortlaufend verbessern müssten, oder der dritte Aspekt, ist die Wirksamkeit. Und da haben okay. wir auch zuerst gedacht, hm, Eignung und Wirksamkeit sind doch irgendwie ziemlich ähnlich, denn wann ist etwas wirksam? Naja, wenn ich eben die gesetzten Ziele erfülle oder erreiche. Mhm. Und wir haben uns schon ein bisschen schwer getan, das zu auseinander zu dividieren, was ist denn wirklich der Unterschied zwischen Eignung und Wirksamkeit? Und ein Punkt, was wir eingangs schon mal erwähnt hatten, war eben dieser zeitliche
1: Ablauf. Richtig. Also die Eignung, also wenn ich mir eine Maßnahme ausdenke, dann denke ich mir die so aus oder dann definiere ich sie so, dass ich meine, dass es geeignet ist. Ob sie wirklich funktioniert, merke ich erst, wenn ich sie angewendet habe dann kann ich halt die Wirksamkeitsprüfung machen. Also es gibt schon eine zeitliche Differenz zwischen Eignung und äh, Wirksamkeit.
0: Genau. Und vor allem auch der Aspekt der Wirksamkeitsprüfung. ne Also mhm. ähm, ich kann eine, eine mir scheinbar geeignete Maßnahme planen und umsetzen. Ob sie dann wirklich ihre Wirkung zeigt, zeigt die Wirksamkeitsprüfung. Indem geschaut wird, habe ich wirklich keine Viren mehr, die auftauchen, oder habe ich keine, ähm, ähm, werden meine Backup-Anfragen, die auf Daten nicht älter als 48 Stunden sich beziehen, auch komplett beantwortet und umgesetzt. Da kann man dann sehen, ob die Maßnahme auch wirksam ist. Mhm. Genau. Und äh, jetzt sind wir immer noch bei dem Punkt, jetzt haben wir erstmal drei Wörter erklärt, also die Organisation muss die Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit ihres ISMS und jetzt fortlaufend verbessern. Also nicht nur grundsätzlich, dass das ISMS geeignet sein soll, sondern zudem diese drei Aspekte auch noch fortlaufend weiterentwickeln und verbessern.
1: Richtig. Dann muss ich mir halt erstmal überlegen, wie kann ich jetzt so ein Verbesserungspotenzial überhaupt erkennen? Mhm. Das könnte ich zum Beispiel dadurch tun, dass ich in Audits Abweichungen mir anschaue, also Haupt- und Nebenabweichungen oder auch Empfehlungen des Auditors, die ich mir anschaue. Das sind natürlich äh, auf jeden Fall Aspekte in Richtung Verbesserung. Mhm. Oder ich kann Self-Assessments machen. Ich kann ähm, mir meine definierten KPIs anschauen und erkenne so, ob die Wirksamkeit meiner Maßnahmen äh, passt oder ob sie möglicherweise nicht so wirksam sind. Und dann muss ich halt dann vielleicht die Richtlinie oder den Prozess anpassen oder verbessern.
0: Ja, du hast gerade gesagt, Audits und KPIs, da denke ich halt gleich wieder, das ist ja im Prinzip, sind ja die Dinge, die ich tue, die ISMS-Prozesse, die sich aus dem Rest der vorhergehenden Normkapitel eben ergeben. Also im Prinzip äh, mhm. ergibt ja, wenn man es mal vielleicht so leicht chronologisch betrachtet, ähm, die, 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 die ISMS-Prozesse, die in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben sind, dienen ja dazu, das Managementsystem an sich ständig zu verbessern. Also ja, irgendwie so schon wieder so ein kleiner genau. Zirkelverweis irgendwie wieder.
1: Ja, richtig. Das hatten wir ja auch festgestellt, dass wenn man sich das Kapitel 9.3, also Hauptkapitel 9.3 der Norm anschaut, da werden die gleichen Begriffe, also Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit auch verwendet. Da geht es um das Thema Management-Bewertung. Und äh, auch hier wird die fortlaufende Verbesserung gefordert. Da muss nämlich die Managementbewertung oder der Management Review, wie das Dokument ja meist heißt in den Unternehmen, muss auf jeden Fall auf das Thema fortlaufende Verbesserung eingehen.
0: Genau. Und vielleicht noch ein kleiner Exkurs zu dem Thema Audits. Ähm, was ich immer ganz gerne erkläre, ist... Ähm, ich stelle mir das immer, das ist ein Podcast natürlich immer schwierig, ohne Grafiken irgendwie darzustellen, aber ich, glaub, man, ich hoffe, dass man mir gedanklich folgen kann, wenn man sich vielleicht drei Ebenen vorstellt. Ähm, auf der obersten Ebene habe ich die Vorgabeebene, die eine Norm sein kann, ein Gesetz oder was auch immer. Ähm, in der mittleren Ebene habe ich dann eben die konkrete Umsetzung im Unternehmen, die sich typischerweise über Richtlinien, Policies, äh, Arbeitsanweisungen oder was auch immer dann manifestieren und eben zeigen, so will das Unternehmen die in der Ebene oben drüber geforderten Anforderungen erfüllen. Und dann habe ich eben in der unteren dritten Ebene den Punkt ähm, ja des äh, tatsächlichen Betriebs, die Dinge so, wie sie gelebt werden im Unternehmen. Und typischerweise geht man im Audit ja so vor, dass man zum einen äh, im Unternehmen schaut, wie die Prozesse funktionieren, wie sie ablaufen und ähm, prüfe zwei Dinge ab: Ist die direkte Ebene oben drüber die Policies? Sind die eben? Ähm, also handle ich so, wie meine Policy es möchte? Und dann dann noch dazu ist das alles auch im Einklang mit den Normanforderungen. Ne, mhm. So habe ich diese drei Ebenen. Und ähm, was ich leider auch feststelle ist, dass in, in gerade in internen Audits, dass da ich habe mal ein Nickchen für meinen Geschmack, immer zu viel auf die, ähm, auf die oberste Ebene der Normkonformität gelegt wird. Man schaut also einfach nur, äh, passt meine Policy zur Normanforderung, ja oder nein? Und dann wird ein Haken gemacht und dann bin ich durch und geht es zum nächsten Thema. Und meines Erachtens nach mhm. liegt genau hier der Vorteil äh, der internen Audits. Das ist nämlich ein sehr nützliches Instrument, um wirklich zu gucken, ob ich diese... Unterschiede zwischen mittlerer Ebene, internen Regeln und der tatsächlichen Umsetzung, ob die wirklich stimmt. Und da habe ich eben in den internen Audits gerade die Zeit, ähm, reinzuschauen und zu gucken, handle ich so, wie ich meine eigene Policy eigentlich oder wie meine Richtlinien es vorgeben oder meine Prozessbeschreibung es vorgibt. Und da kann ich dann quasi auch ganz gut feststellen, äh, ob das, was ich geschrieben habe, der Realität entspricht oder vollkommen äh, abgefahren ist. Und da ist in meinen Augen eben auch das beste Potenzial, um Verbesserungsmaßnahmen oder Unregelmäßigkeiten zu entdecken, die man dann peu à peu ähm, ja, behandeln kann.
1: Mhm. Genau. Haben wir vielleicht noch ein paar praktische Beispiele? Wie machen wir es in unserem eigenen ISMS die fortlaufende Verbesserung?
0: Genau. Ich, ich glaube, was mir gerade ad hoc einfällt, ist ein Punkt, es sind diese Abfragen ähm, über welches Tool auch immer es sein mag, aber einfach äh, Entscheidungsträger oder ähm, Mitarbeiter in verantwortlichen, in prozessverantwortlichen Positionen einfach über einen Fragebogen abzufragen. Ähm, Mensch, kennst du eigentlich die und die Regel beziehungsweise weißt du eigentlich, dass dies und das ähm, deine Aufgabe ist oder dass in deinen Prozessen äh, dieses und jenes erforderlich ist? Ähm, und dann geht man vielleicht in ein, zwei Punkte ins Detail, Hast du für deinen Auftrag eine NDA abgefragt äh, und so weiter zum Beispiel? Mhm. Ne? und ähm, dass diese Rückläufer daraus die zeigen ja zum einen, ob derjenige sich damit überhaupt beschäftigt hat und die sind auch ne, und ob sie ob er es durchführt und er ist auch gleichzeitig ähm, ja ein weiterer, äh, eine weitere Grundlage für Stichproben. Wenn ich also zum ja. einen kann mir jemand sagen, er hat von den 100 Projekten auch wirklich 100 NDAs von 100 verschiedenen Kunden abgefragt. Da finde ich es erstmal super ähm, äh, und dann könnte ich vielleicht gerade den Prozess vielleicht mal auf Stichproben ziehen, um zu schauen, ob das wirklich 100% sind ähm, oder wenn jemand von sich aus sagt, naja, bei der Hälfte habe ich es gemacht und bei der anderen Hälfte nicht, ist es auch ein, schöne, ein schöner Ansatzpunkt zu sagen, okay, woran liegt es denn, ne? warum habe ich denn nur die Hälfte
1: äh, geschafft und nicht nicht mehr. Das ja, stimmt, das sind unsere Formsabfragen, die wir genau. machen. Ja. Anderes Beispiel wäre unsere ganzen Richtlinien. Wir verwalten die aktuell noch im SharePoint. Also wir haben so einen Microsoft SharePoint. Und wenn wir die Dokumente einchecken, dann überlegen wir uns schon zum Zeitpunkt des Eincheckens, was hat, was ist quasi das Mindesthaltbarkeitsdatum <lacht> dieser Richtlinie? Also wenn ich zum Beispiel, es gibt eine Richtlinie über für uns gültige, geltende Gesetze wenn ich die einchecke, dann überlege ich mir kurz, okay, was sind da an Gesetzen drin und wann werden die sich dann wieder ändern? Vielleicht weiß man sowas schon, dass da irgendwie halt gerade schon eine neue Version in Arbeit ist und dann in x Monaten ähm, freigegeben werden soll. Dann setze ich mir halt ein Revisionsdatum kurz vorher und schaue dann halt, oder stelle dann so sicher, dass ich halt das neue Gesetz oder die gesetzlichen Anpassungen dann irgendwie in meine Richtlinien reinkriege. Und ja, bei den anderen Richtlinien gibt es halt andere Kriterien, wo ich halt zu dem Zeitpunkt, wie ich sie gerade noch mal überarbeitet habe, die Richtlinie, kann ich mir immer noch so ganz gut vorstellen, wie lange mag diese Richtlinie jetzt gültig sein, so wie sie jetzt gerade mhm. ist. Das ist auch ein ganz gutes Beispiel. Ja. Und was wir ja noch tun, wir haben ja einmal im Monat bei uns so ein isms meeting da sitzt halt das ganze interne isms team zusammen. Und Da gibt es eine feste Agenda. Und da gucken wir zum Beispiel auch Sicherheitsvorfälle an oder ähm, andere Dinge, schauen uns an, was ist an neuer Hardware beschafft worden und an der Stelle überlegen wir halt immer bei jedem Punkt, bei jedem Sicherheitsvorfall oder bei jeder neuen Technik, die wir gekauft haben, gibt es irgendwelche Prozesse oder Dokumente oder Richtlinien in unserem eSMS, die wir anpassen müssen, weil wir jetzt, was weiß ich, ein neues Videokonferenzsystem haben. Müssen wir ein neues Risiko dafür erfassen, müssen wir ähm, ja, eine Richtlinie anpassen, hat es Auswirkungen auf irgendwas. Oh, das ist so, wie wir das eigentlich leben. Das funktioniert eigentlich ganz ja. gut. Ja. Und Audits machen wir natürlich auch intern wie extern und nutzen die Informationen, die wir da rauskriegen, für die ständige Verbesserung. Ja.
0: Ich habe auch ein Beispiel, das eigentlich in die Richtung KPIs gehen sollte. Und zwar hatten wir uns bei einem mhm. Kunden überlegt, dass dort, ähm, es gibt das Thema, dass in Projekten zu einem frühen Zeitpunkt Risikoanalysen gemacht werden sollen. Und da haben wir uns eine Excel überlegt, die vom Fachbereich ausgefüllt wird. Und der Vertrieb hat bei jedem neuen Projekt dem Fachbereich diese Excel geschickt und gesagt, hier bitte füll mal aus, ähm, mach mal eine Risikoanalyse. Und wir haben uns zum Thema KPIs eigentlich äh, vereinbart, dass der Vertrieb einfach einmal, im, einmal in der Woche die ausgegebenen ähm, ähm, Projekte eben einfach notiert und die Anzahl der Rückläufer dagegen hält. Und dann, wenn eben 20 neue Projekte sind, sollten im Idealfall auch 20 Risikoanalysen wieder zurückkommen. Das war überhaupt mhm. nicht der Fall. Ähm, es waren dann so ein oder zwei, die zurückgekommen sind von 20. Ähm, und eigentlich hätte ich jetzt sagen wollen, wenn man eben merkt, dass die KPIs, also die, 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 die Kennzahlen mir zeigen, dass dieser Projekt, dass das dieses, dass dieses, ähm, dass die Rückläufer in dem Fall, ähm, außerhalb des des gewollten Bereichs sind, ähm, dann kann man eben frühzeitig gegensteuern. Äh, in dem Fall war es aber so, dass von vornherein äh, nahezu gar keine Risikoanalysen zurückgekommen sind. Und hier könnte man gleich von mhm. vornherein die Eignung sogar in Frage stellen, weil das ganze Konzept ja irgendwie nicht funktioniert hat. Ähm, also da hat man auch ganz früh festgestellt, dass äh, die Methode über Excel verschicken und auf Rückläufer warten in dem Fall halt nicht äh, zum, ja, gewünschten Ergebnis geführt hat und dann hat man sich einen komplett neuen Prozess überlegt.
1: Mhm. Ein gutes Beispiel, das trifft auch auf uns zu, also weil wir ähnliche Probleme bei uns auch hatten. Wir haben dann letztlich den Prozess der Risikoanalyse für ein neues Projekt an den Vertragsabschluss gehangen und haben dann der Kollegin, die sich bei uns um die Verträge kümmert, die Aufgabe gegeben, wenn ein neuer Vertrag unterschrieben wird, dann gehört dazu auch eine Risikoanalyse. Mhm. Und haben es so ganz schön in den Krieg gekommen. Mhm. Es war halt auch der erste Prozess, den wir uns ausgedacht haben. War schon ein schöner Versuch, hat nicht funktioniert. Und in der fortlaufenden Verbesserung haben wir dann halt nachgesteuert und stellen jetzt fest, okay, ist schon viel besser geworden.
0: Genau. Ja, dann steht's.
1: Wahnsinn, jetzt haben wir eine Viertelstunde über einen Satz aus der Norm gesprochen. Ja, genau.
0: <lacht> und ich meine, auch wenn es hier nicht steht, aber ähm, die, die, die Punkte, so wie wir es auch in der vorhergehenden Folge schon mal besprochen hatten, dass die dokumentierte Informationen darüber nachzuweisen ist, das steht hier nicht explizit drin, weil in diesem einem Satz ja auch nicht wirklich ein konkretes To-Do irgendwie definiert ist. Aber es macht natürlich hochgradig Sinn, das Ganze in seinen Maßnahmenmanagementprozess mit aufzunehmen, dass man auch irgendwie zeigen kann, ja, wir haben Audit-Prozess, ja, wir haben KPIs ähm, und in den jeweiligen unter ähm, oder in den jeweiligen Kapiteln wird ja auf dokumentierte Informationen verwiesen, darum steht das jetzt hier nicht explizit drin.
1: Genau. Also wir hatten ja eben schon den Bezug zu Kapitel 9.3 der ja. Norm äh, genannt, wo die gleichen Begriffe verwendet werden. An der Stelle steht es auf jeden Fall, dass es als dokumentierte Information da sein muss und unter 9.3f ähm, steht der Punkt, möglich, Möglichkeiten zur fortlaufenden Verbesserung. Also ähm, für mich eigentlich der klare Hinweis, äh, das gehört in den Management Review und das muss da schriftlich dokumentiert und festgehalten sein.
0: Ja, Es gibt natürlich auch sowas wie ähm, allseits beliebt, äh, Mitarbeiter, Vorschläge oder solche Geschichten. Ähm, also wenn da vielleicht jemand aus der Zuhörerschaft hier noch äh, spannende Ideen hat, äh, wie das bei ihm in der Firma umgesetzt ist, dass man ähm, fortlaufende Verbesserungen auch unter Einbezug der Mitarbeitenden irgendwie noch anders hinbekommt, dann sind wir dafür Tipps gerne offen.
1: Ja, genau. Wir freuen uns immer über Feedback. Wir freuen uns auch über neue Mitarbeiter. Äh, wir würden unser Team gerne vergrößern. Das heißt, äh, falls einer der Hörer jetzt, äh, Interesse bekommen hat, in unserem Team mitzuarbeiten, schickt eine Mail an bewerber.abba.de. Dann äh, können wir uns gerne bei euch melden. Wir würden uns freuen.
0: Genau. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Feedback, Kritik auch gerne immer an die E-Mail-Adresse podcast.isms Und wir danken fürs Zuhören. Wünschen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.